0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a La JICRA, por supuesto, en esta mañana. Ya estamos mañana de lunes, lunes siete, ocho, ¿no? Ya estamos a ocho de febrero, por supuesto. Y estamos iniciando semana para todos y cada uno de nosotros, ya casi llegando a la mitad también de este mes. Esperamos que usted haya amanecido muy bien, haya disfrutado su fin de semana, por supuesto, en casa. Y bueno, pues más que nada, verdad que haya amanecido Con el día agradable, tenemos el tiempo pues estable, ¿verdad? Tenemos como un poco de fresquecito, un poco de calorcito, bueno, algo eh, agradable que se siente en este día. Saludo con gusto a todos mis compañeros, por supuesto, que hacen posible este programa y también, por supuesto, a usted que nos acompaña. Les saludo con gusto a mi compañero Juan Ventura. ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días.
1: Buenos días, buenos días, Abigail. Amable Auditorio, ¿cómo estamos? Esperamos que muy bien, efectivamente, ya los ocho días de este mes del amor y la amistad. Febrero loco, dice, eh, generalmente, el, el, el verdad, lo, el comentario, lo, eh, el dicho, febrero loco, así que, pues ha estado bastante tranquilo en la cuestión del tiempo, o sea, sí hemos sentido eh, pues las temperaturas propias de la época, porque estamos en temporada invernal, pero pues bueno, ya veremos cómo va eh, desarrollándose, apenas es la segunda semana que estamos iniciando de este segundo mes del año precisamente, y ya enfilándonos también para el día domingo, eh, San Valentín, el día del amor y de la amistad, así que pues ya le daremos detalle durante los próximos días acerca también de esta esta fecha importante para muchas personas. ¿Y cómo están? Esperamos que muy bien. Efectivamente saludamos a toda la gente conectada con el 920 de Amplitud Modulada y en el Camino Real. Gracias por estar con nosotros en Tenabo, donde late el corazón de Voces Campeche, ahí en su transmisor. Hacia el norte de la entidad, es el Chacán, Calquiní. Muy buenos días, gracias por estar en sintonía con nosotros, acompañarnos durante cada jornada. Un gran saludo, al igual que a nuestro auditorio de televisión. Gracias por eh, eh, seguir con nosotros, así como a las redes sociales y al podcast. Qué bueno que nos acompaña, quédese con nosotros. Si está desayunando, provechito, esperando que usted tenga un excelente, eh, de verdad, el mejor inicio de semana, así que quédese con nosotros estamos arrancando la jicara. pásele que hay noticias muy buenos días.
0: Así es y por supuesto arrancamos con lo que es la jicara al día. Entregó el gobernador Carlos Miguel Aiza González nuevas unidades de transporte para reforzar servicios de salud.
1: Acciones de vigilancia y fomento sanitario en operativo COVID-19 que realizó la COPRISCAM
0: Instalarán módulo de la policía turística
1: Aumentaría el cierre de más calles si la emergencia sanitaria por COVID-19 lo amerita.
0: Y con la entrada en vigor de la nueva reforma laboral, se han recibido 50 expedientes.
1: Bueno, además, en este inicio de semana, el estado del tiempo, los comentarios, lo que es tendencia en redes sociales, la información del día. Bueno, quédese un poquito, ¿eh? porque tenemos información. Mucha información que ofrecerle esta mañana, así que acompáñenos, estamos en La Jícara, donde toda la información cabe sabiéndola acomodar.
0: Así es, por supuesto, tenemos mucha información, pero también muchas felicitaciones para todas las personas que en este día, hoy 8 de febrero, están de manteles largos por algún acontecimiento especial. De verdad, muchas felicidades, le deseamos lo mejor, un fuerte abrazo para todos y cada uno de ustedes. Hasta donde se encuentra. Bueno, vamos a saludar también a los que en, en el Santo Oral por ser su día de santo, que es Jerónimo, Emiliano, Lucio y Siriaco. Así que, pues, todos los que terminan en O están de manteles largos por ser su día de santo el día de hoy.
1: ¡Claro que sí, Jerónimo! ¡Emiliano, Lucio y Siriaco! ¡Que la pasen muy bien! ¡Felicidades, felicidades, Emiliano, Emiliana también! Lucio o Lucía, también, siriaco o siriaca, bueno, pues eh, saludos también en esta mañana, al igual que a todas las personas que eh, pues sí están festejando una ocasión en especial, en este lunes, ahí en casa, un gran saludo, Eh, esperamos que cumplan muchos, pero muchísimos años más, eh, y que bueno, que tengan un gran inicio de semana.
0: Así es, por supuesto, que tengan un buen inicio y como siempre, un fuerte abrazo hasta donde ustedes se encuentren. Y como todos los días también, ya está siendo, ¿verdad?, parte de los temas y también de las reflexiones y de los mensajes que nos envía, por supuesto, cada día Radio Voces, pues también el día de hoy hay un tema, hay un mensaje muy importante que queremos compartirla con todos ustedes, pero principalmente creo que la idea de todo esto es que haya una reflexión, un análisis de nuestras propias, de nuestra propia vida, ¿no? Y también de lo que hacemos o de lo que queremos hacer, ¿no, Juan? Y esto creo que implica mucho el decidir y el hacer de, de lo que queremos en este 2021, Juan.
1: Pues muy tempranito nos manda el mensaje Radio Voces Campecha y este el screenshot Y dice así, se lo compartimos esta mañana, el mensaje que Radio Voces eh, empezando nos despierta y nos dice esto, eh, y es así. Piensa por ti mismo, por ti misma, y deja que otros y otras tengan también ese, o disfruten, que también disfruten ese privilegio. Piensa por ti mismo y deja que otros, eh, deja a otros que también disfruten de ese privilegio. Es decir, yo entiendo, según Radio Voces, gracias por el, por el mensaje, que ahora a veces nos empeñamos, ¿verdad?, Este, en agradar a los demás o, o también en tener este, pues, esas ideas que, que otros quizá nos han impuesto y estar eh, en, eh, como que empeñados en, en, en hacer lo que los demás dicen que, que, que hagamos. No sé usted cómo estén sus redes sociales actualmente con el tema de la política, con el tema de la polaca, pero hay hay realmente en esta esta temporada hay que tener mucho cuidado, sobre todo con los eh, amigos, con la familia, ¿verdad?, con los conocidos, con los contactos en redes sociales, que ahorita están eh, evidentemente en la cuestión eh, de de la efervescencia política. Entonces hay muchos que tienen comentarios, tienen sus propios comentarios, ¿no?, de las cosas, de las situaciones, y hay gente que está realmente empeñada, pero sumamente empeñada, en que quieren que los demás piensen como ellos, y, y vamos, y, y, un, y un principio fundamental de la democracia, hablando de estas cuestiones, pues es que cada quien tenga eh, su propias, sus propias ideas, de eso consiste, ¿no?, en defender las propias ideas, y que no pase absolutamente nada, que uno tenga sus propias ideas, y, y que sea así, es la, eh, la pluralidad, ¿no?, de, de, de la democracia, ¿no?, cada hay diversidad de, de ideas y de opiniones, entonces, pues usted tenga sus eh, propias ideas, usted tenga sus propios pensamientos, y deje que otros también tengan ese privilegio. Es lo que nos dice Radio Voces Campeche en esta mañana, y sí, Radio Voces Tienes toda la razón.
0: Así es, cada uno debe tener ideas, opiniones, pensamientos. Eh, nadie tiene que venir y decirte, no, pues es que tienes que pensar de esta forma porque, digo, porque si así la persona lo ve para él para él o para ella, así está bien. Pues no, no querrás que, bueno, que tu pensamiento, que tu idea sea igual a la de esa persona o que esté persuadiendo, ¿no? Eh, que sea la misma. Entonces hay que eh, pues sí digo muchas veces cuando alguien se te acerca y, y no tú qué opinas de esto no de cierto tema no o, o qué opinas de lo que ves y tú digo de alguna forma tú das tu propia opinión pero si luego esta persona te dice no es que no es así no esto lo único que hay que decirle mira esta es tu opinión y esta es la mía tú tienes la tuya yo tengo la mía y cada uno debe de respetarlo cada uno debe de, de, de Sí, de, 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 de respetar sus propias ideas y sus propias opiniones. Porque yo no soy igual que tú, tú no eres igual que yo. Bueno, No vamos a pensar de la, de la misma forma. Recuerda que cada cabeza, como dicen por ahí, es un mundo. Y pues cada, cada mundo, ¿verdad? O como cada, mejor dicho, cada país, por decirlo así, eh, es distinto. Entonces hay que hacerlo de esa forma, ¿no? No dejar que la otra persona te invada en tu pensamiento, ¿no? En tu opinión, por supuesto. Así que, mientras tú tengas algo propio, eh, está bien, es correcto. Más no no adoptes o no quieras tener la idea de la otra persona. Entonces, eh, esto creo que es importante, ¿no? Porque muchas veces eh, como que se dejan o nos dejamos, por decirlo así, ¿no? Nos dejamos llevar por otras cosas y, y a veces como decimos, no tenemos nuestra propia convicción de, de algo, ¿no? De creer o de pensar en algo, sino que hasta la otra persona venga y nos diga, ah, creo que sí es cierto, ah, sí es cierto, así es, Entonces, creo que es importante tener nuestros propios pensamientos, nuestra propia convicción de convencernos de algo, de saber algo, ¿no? Porque creo que para saber o para opinar hay que leer y hay que saber, ¿no? Hay que, que, que investigar, ¿no? Entonces, creo que de esta forma es cuando uno tiene que decidir, o más bien tiene que defender lo que sabe y lo que piensa, ¿no?
1: Claro que sí, por supuesto, escuchar o tratar de escuchar todas las opiniones y de ahí uno decidir por su cuenta qué sí o qué no, ¿no? Qué le agrada o qué le desagrada. Entonces, pues ahí está el mensaje que nos nos da Radio Voces esta mañana, piensa por ti mismo y deja a otros que también disfruten de ese privilegio.
0: Así es, así, bueno, pues ahí está la reflexión de este día. Y ahora sí, nos vamos con la información de la mañana. Y bueno, pues el gobernador sigue con actividades muy importantes y sobre todo, ¿verdad?, cuando también se trata de eh, salud con todo este tema, ¿no?, que estamos enfrentando, entre otros también, que, que no hay que olvidar. Y por ello, con una inversión de un millón seiscientos noventa y cinco mil ochocientos pesos, el gobernador Carlos Miguel Aiza González entregó nuevos vehículos a la Secretaría de Salud y a la Administración de la Beneficencia Pública para fortalecer los programas de atención a personas con discapacidad que habitan en comunidades indígenas apartadas, al igual que los servicios especializados que ofrece el sistema de atención a niños, niñas y adolescentes farmacodependientes, la far por supuesto, Vida Nueva, y bueno, pues ahí el gobernador haciendo entrega pues de estos vehículos tan importantes para brindar un servicio, por supuesto, de calidad a los campechanos.
1: Oye, que pues la verdad que qué excelente noticia, sobre todo para pues también en el cuidado de, de la salud, de, de la de la salud en todos los aspectos, principalmente la salud mental, y es que en el acto el mandatario dio al secretario de Salud, al doctor José Luis González Pinzón, las llaves de dos camionetas tipo Ranger con capacidad para cinco pasajeros y una van para 15 personas, mientras que el director general de la Administración de la Beneficencia Pública, el doctor Orlando Alvarado Rivaleneira, recibió las llaves de un automóvil, Tipo sedán que sin lugar a dudas ayudarán, pero muchísimo en estas acciones encaminadas a la salud de quienes lo requieren.
0: Así es, por supuesto, un gran trabajo eh, que realizan, ¿verdad? Ambas eh, en la beneficencia también, lo que es la Secretaría de Salud y por supuesto en apoyo con el eh, gobernador, ¿verdad?, Carlos Miguel Aiza González. Los vehículos permitirán reforzar la labor conjunta entre la Secretaría de Salud y la Administración de la Vicencia Pública para movilizar a personal especializado a poblados apartados de toda la geografía estatal a fin de brindar atención a través de las jornadas de salud y trasladar a pacientes que lo requieran a su centro médico, así como a eh, aparatos funcionales para personas con discapacidad este punto muy importante un tema muy importante en cuanto al ayudar a las personas que sí realmente están muy lejos, que a veces no se cuenta, ¿verdad?, con lo necesario para eh, si en algún momento se requieren de de algo eh, como alguna hospitalización o atender algo un poco más grave pues de esta forma está haciendo entrega el gobernador estos vehículos, por supuesto muy importantes, y más que nada que haya personal que se pueda trasladar con ese vehículo hasta esos lugares, hasta esos poblados, donde sí sabemos que la situación puede ser muy pero muy difícil.
1: Sí, des- definitivamente, Abigail, pues ahí están estas camionetas muy bonitas, eh, estas camionetas que recibe el sector salud eh, en el caso de Sanafar, Vida Nueva, y bueno, también en el caso la ABP que realiza un trabajo fundamental también para la salud de las personas que menos tienen y es que servirán para eh, pues el tema de la atención preventiva como tratamiento integral y rehabilitación que se brinda justamente a través del SANAFARM Vida Nueva y de la ABP de la Administración de la Beneficencia Pública eh, y pues bueno, la entrega y el compromiso en el tema de salud por parte del gobernador Aiza González.
0: Así es, así que bueno, pues ahí está el trabajo que eh, realiza, ¿verdad? todos los días, por supuesto, con la Secretaría de Salud, muy pendiente de estos temas que hoy en día pues demandan demandan mucho. Y bueno, en otro punto también, el gobernador Carlos Miguel Alicia González entregó un nombramiento de Secretario de Desarrollo Energético Sustentable, el de la CDESU, a Ariana del Rocío Rejón Lara, y bueno, pues ahí en una pequeña ceremonia en el Palacio de Gobierno, el mandatario exhortó pues a la joven profesionista oriunda de Ciudad del Carmen, pues poner todo su esfuerzo, empeño eh, y también capacidad para impulsar los programas y proyectos en la materia, a tiempo que también destacó que su llegada a la dependencia es pues ejemplo de que el empoderamiento de las mujeres es determinante para tener pues una sociedad más fuerte e igualitaria. Así que bueno, pues ahí está la entrega de este nombramiento también, que se dio a conocer el fin de semana, también a través, pues ahí de las redes sociales, por supuesto, de eh, la nueva, en este caso, nueva secretaria de la CDSUA.
1: Así es, Abigail, de la Secretaría de Desarrollo Energético Sustentable. Bueno, y también comentarle que en estos últimos días, de manera virtual, el gobernador Aiza González participó en la ceremonia del 104 aniversario de la promulgación de la Constitución, como sabemos, del 17 de la Constitu- Constitución de 1917, que presidió la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador, esta este evento que originalmente eh, tuvo como sede el Teatro de la República, eh, ahí en Querétaro. Entonces, pues de esta manera, conmemorando esta fecha tan importante, la promulgación de nuestra Carta Magna de la Constitución Política de 1917, donde el gobernador Aiza González participó de manera virtual.
0: Así es. En otro tema también, y siguiendo con los temas de verificación, de también de operativos, por supuesto, por parte de la copriscan esto, eh, la Secretaría de Salud a través de la coprescam por supuesto, realizan operativos de verificación en todo el estado, por supuesto, a fin de constatar eh, el cumplimiento de las disposiciones sanitarias, contando con el apoyo de las coordinaciones regionales también de Carmen y Escárcega, haciendo este... Eh, trabajo tan importante y esto sabemos, verdad, que el cambio de semáforo epidemiológico que ahora estamos en color amarillo, que Campeche está en color amarillo, el titular de la COPRISCAN, Santiago Rodríguez Adán, aseguró que se refuerzan los operativos preventivos con vigilancia y fomento sanitario, aplicación de los lineamientos sanitarios, así como el cumplimiento de los aforos permitidos constatando que los filtros eh, de los mismos estén instalados y operen adecuadamente.
1: Sí, y es que recordemos no, que desde hace casi un año, desde marzo de 2020 al 31 de enero del 2021, pues se han efectuado más de 41,478 visitas a establecimientos y centros de trabajo, de las cuales, para ser específicos, comentó el titular de la COPRISCAM, 11.728 han sido en Carmen. El resultado es la aplicación de la suspensión total eh, o temporal de actividades y servicios a 198 establecimientos. Esto por no cumplir las medidas de prevención. Recuerde que si usted tiene un negocio, recuerde que si usted tiene un establecimiento, este tema de las medidas sanitarias en esta pandemia es su obligación. Es obligación, es un tema muy serio en el cual evidentemente, pues en este caso la COPRISCAM está realizando las acciones pertinentes para vigilar, para pues estar al pendiente de la salud de todos aquí en Campeche.
0: Así es, y de las medidas aplicadas en las... 198 suspensiones, 107 fueron por no cumplir en los acuerdos y 21 por incumplimiento de las normas oficiales picanas de las condiciones sanitarias y también se aplicaron 133 suspensiones en giros esenciales y 65 a establecimientos no esenciales. Pues de esta forma eh, está trabajando la Coprescam, de esta forma está muy vigilante en cada uno de los municipios, por supuesto, de nuestro estado. Y bueno, creo que es importante hoy en día cumplir con todos los requisitos sanitarios, porque recuerde que usted, como, eh, pues sí, de alguna forma, ¿verdad? Micro o pequeño eh, empresario, comerciante, pues recibe a mucha gente, ¿no? Dependiendo del giro que usted tenga, recibe a distinta gente en eh, lo que usted venda, ¿verdad? En lo que usted esté ahí eh, teniendo, ¿verdad? Eh, y creo que es importante, ¿no? Importante cumplir con todo esto para seguridad de, de uno mismo, ¿verdad? Y para seguridad de todos ustedes, por supuesto, de todos los, los que tienen ahí esos pequeños comercios, muy importante. Entonces, hay que cumplir con todas esas medidas que, pues, ya lo sabemos, ¿verdad? Que creo que, que esto, la higiene es algo esencial en nuestras vidas.
1: Sí, por supuesto, y el saludo también para el personal de la COPRISCAM, al igual que el personal de, de salud y de seguridad, ¿verdad? de que Como parte de este equipo que están ahí muy al pendiente de la salud de los campechanos que han estado trabajando durante, pues prácticamente más aún en este último año, ya casi, entonces sí. y a sus familias también, ¿verdad? A sus familias que están muy al pendiente de la salud del personal que realiza estos operativos de vigilancia eh, que, están, que están muy al pendiente de la salud de todos nosotros, así que eh, un saludo muy especial al personal de la COPRISCAM en esta mañana y todos los días.
0: Así es, un saludo porque sabemos que están constantemente verdad trabajando en estos operativos, cuídense mucho también, ahí constantemente también lavarse las manos. Y bueno, en otro tema también, Juan, otro tema, hablando en, este, en el sector turístico, fíjate que el secretario de Turismo Estatal, Jorge, Jorge Enrique Manos Esparragosa, expresó que conjuntamente con los empresarios y las instala, eh, instancias policíacas, la CETUR estará eh, instalando o instalará un nuevo módulo de vigilancia de la policía turística.
1: Sí, dijo que la acción se determinó durante una reunión que se sostuvo con el secretario de Seguridad Pública, con el doctor Jorge Argaez Uribe, doctor en leyes, y el presidente de la Asociación de Empresarios de la calle 59, Luis Ortiz, donde mencionó que el nuevo módulo de vigilancia de la policía turística se podría instalar inclusive en alguno de los espacios que actualmente pues, administra eh, precisamente la Secretaría de turismo estatal donde los donde los elementos de eh, la corporación pues se plantea o se planea puedan eh, estar de manera permanente por cualquier cosa por si las
0: moscas. Así es y bueno también agregó que en un primer ejercicio se ha pedido que sea el cuerpo de guardia lo cual no implica necesariamente una inversión pero además eh, que respetar que eh, es una ciudad patrimonio cultural de la humanidad y hay también eh, ahí el respeto de porque hay algunas restricciones eh, en este caso verdad por la instalación de, para la instalación de algunos módulos importantes y verdad está eh, este proyecto pues más que nada está parte del cuidado y de la seguridad verdad para quienes eh, vienen a nuestro estado ¿no? Y para quienes estamos también aquí, ¿no? Aunque claro, ahora con el semáforo amarillo hay todavía más restricciones, por supuesto, eh, esperando, ¿verdad?, de también mantenernos y no seguir avanzando, porque creo que eso es lo que no queremos, entonces, pues ahí eh, los cuidados, ¿verdad?, importante también en el centro de la ciudad, una parte donde pues sabemos que antes era muy concurrido, ¿no?, por las personas y también por los turistas, ahora de manera restringida, también es concurrida, pero eh, es importante tener ahí, bueno, más que nada este módulo de vigilancia para, como bien lo dices Juan, para cualquier cosa.
1: Sí, sobre todo como tú mencionas ahorita con esta cuestión de la pandemia, ya la labor de los elementos policíacos, ya va más allá los elementos de seguridad y de los elementos de, y también hablando del personal de turismo, entonces ya va más allá, sobre todo de poder orientar y ayudar al visitante y también a, a, a los propios este, habitantes de, de la ciudad, uh, pues bueno, a esas recomendaciones, a cumplir con esas recomendaciones, con esas medidas y demás. O sea, ya hay más cosas por hacer, yo creo, ¿no? O sea, ya el, el trabajo de tanto del personal de turismo como el de seguridad, pues tiene una, tiene nuevas dinámicas donde hay que estar más al pendiente de estos temas que también se traducen en salud y en la seguridad de todos. Entonces, pues sí, se me hace también una estrategia interesante. Ya estaremos al pendiente cómo se desarrolla ese módulo de la policía turística. Pues vamos a otra información, Abigail. Vamos con más temas, vamos con otras cosas. Y es que también hablamos de medidas que tienen que ver con el, el cuidado de la salud. Y bueno, una de ellas es que aumentaría el cierre de más calles si la emergencia sanitaria por COVID-19 lo amerita.
0: Así es, y es que en la mesa de la Paz, por supuesto, se estará, se estaría decidiendo si se aumenta, pues como bien la mencionas, el cierre, en este caso de avenidas en la ciudad de esto por para no bajar el número de, en este caso para bajar, perdón, eh, el número de contagios en caso, ¿no? Entonces, que es importante, ya que actualmente se realiza en puntos estratégicos, del, eh, esto a partir de las 12 de la noche, de la medianoche, hasta las 5 de la mañana, por supuesto, se están tomando estas medidas Tan importantes, ¿verdad? Porque, pues, sabemos a veces que pudieran eh, algunas personas, no sé, tal vez, eh, pues estar circulando todavía por ahí de la medianoche a unas horas de la madrugada, ¿no? Y creo que lo que ahorita está. Eh, lo que es el gobierno y, por supuesto, trabajando en conjunto con todas las instancias correspondientes. Es esto, tomar estas medidas importantes. Así lo manifestó el secretario de Seguridad Pública, Jorge Gáez Uribe.
1: Sí, desde luego. Dijo que las medidas de movilidad limitada de vehículos todavía se mantienen, pero se ha intensificado esto por el cambio del semáforo amarillo, del color del semáforo epidemiológico. Agregó que el cierre de calles se mantiene principalmente en tres puntos uno es la avenida de Ciudad Concordia, otro en el malecón de la ciudad, y el tercero, como sabemos, en el centro histórico, aunque si la cosa no cambia mucho, tendrán que ser más puntos.
0: Así es, exactamente, ese es el punto, ¿no?, que mencionó, que si la situación de contagios eh, ahora sí que no baja, pues esto es importante que lo decidan en la mesa de la paz, y bueno, también eh, si se aumentan, pues el cierre de avenidas en la ciudad, ya que actualmente, pues ya lo hemos mencionado, ¿no? Si los puntos estratégicos inician de la medianoche hasta las 5 de la mañana. Entonces, pues lo único que tenemos que hacer todos y cada uno de nosotros pues, es cumplir, ¿verdad?, con los lineamientos establecidos hoy en día, por supuesto, con todo esto, el tema del COVID-19, que sabemos que cada ciudad... Cada estado, cada país toma las medidas necesarias, su gobierno toma las medidas necesarias pertinentes para que bueno pues los contagios pues bajen y no sigan aumentando, Juan. Y ante ello, pues entramos, por supuesto, a este tema del reporte de todos los días para tener una actualización verdad de cómo estamos con este tema de, del COVID-19 y, pues, en las últimas 24 horas, pues, se reportaron 22 casos positivos nuevos. No hubo ningún registro de defunciones en plataforma nacional. Y ya con todos estos resultados, se acumulan 7.812 casos confirmados y 151 en espera de resultados. También hay 65 casos activos en todo el estado y se acumulan 969 funciones y el 84 el 86 perdón eh, punto de los casos pues también ahí se han recuperado estamos todavía seguimos en color amarillo estamos en el semáforo amarillo y pues más que nada la secretaría de salud señala que pues es responsabilidad de todos eh, de cuidarnos y por supuesto eh, que pues cada uno de nosotros no bajemos la guardia, que sigamos con los cuidados y si es necesario, o creo que si es necesario ¿verdad? Exagerarlos ¿no? ¿Por qué? Porque pues sabemos que eh, estamos en color amarillo y eso pues no queremos que cambie o que brinque o retroceda a otro color
1: Claro que sí, cuide a su familia, cuide a su esposa, a su esposo su pareja, a sus hijos sus hermanos Sus papás, sus abuelitos, cuide, cuide a su familia, cuide a sus seres queridos, es responsabilidad de todos. Abigail Auditorio, estamos ya a la mitad de la información, estamos poquito más allá del programa. Vamos rápidamente a dar paso al tema del día de hoy, aquí en La Jícara.
0: Así es, y hoy es el Día Internacional de la Epilepsia, hoy 8 de febrero y es que desde el 2015, cada segundo lunes del mes de febrero, se conmemora este día, ¿no? Pues, o más que nada, un evento que busca educar a las personas de todo el mundo eh, sobre esta patología eh, neuronal que eh, sufren aproximadamente 65 millones de personas En todo el mundo o en todo el planeta, una conciencia, ¿verdad?, que pues eh, debemos de tener también muy en cuenta de las personas que a veces vemos o conocemos, ¿no?, de que tienen esta, eh, lamentablemente, esta patología, que pues sabemos que a veces puede ser, eh, pues, difícil y también eh, un poco grave.
1: Bastante, bastante difícil, sobre todo para quien la ha presenciado de repente un ataque de epilepsia de alguien que la padece. Es. Este, y sobre todo, cómo nosotros, o, o, o recuerde que también, bueno, las cosas, eh, evidentemente nadie tiene el, 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 la salud ni el futuro comprado y, y también cualquier persona pudiera parecerla eh, De ahí que tengamos que ser comprensivos, responsables y también cómo actuar para poder ayudar a quien padece epilepsia, sobre todo respeto, ¿no? Ahora ahora con el celular y todas estas cuestiones eh, es muy fácil eh, exhibir a las personas, pero hay que ser muy conscientes con este tema de la epilepsia y requiere mucho respeto y mucha comprensión, y sobre todo también en el trabajo, en, 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 la, bueno, en, en su momento, en las escuelas, etcétera, no requieren mucha, mucha comprensión y mucha educación por parte de los demás. Y es que este día lo que busca es proporcionar una mejor calidad de vida a las personas que tienen epilepsia eh, a través de mejores políticas, mejores servicios de salud y sobre todo una mejor inversión en materia de investigación para lograr desarrollar nuevos tratamientos que sean mucho más efectivos y menos invasivos. Eh, También se habla de fármacos, que actualmente representan un tratamiento fundamental en el 70% de los casos y que a la larga generan eh, pues, dependencia. ¿no? Estos fármacos evidentemente son fármacos muy delicados, generan dependencia y pues nunca frenan del todo el problema. Entonces es, es una condición, es una patología de la cual pues todos debemos estar enterados y debemos saber qué hacer en caso de que alguien padezca epilepsia de entrada, ser comprensivos y ayudar justamente a quien la padece y qué hacer en ese momento, no darle también a esa persona que tiene epilepsia que que pueda quizá enfrentar ese ataque y que no se lastime y no lastime a los demás y ayudarla a pasar ese momento que puede ser angustiante para quien no tiene la información necesaria.
0: Así es. eh, Muy importante ayudar, ¿verdad? Eh, También eh, si en algún momento estamos en en la calle, ¿no? Bueno, no sé, las personas que que a veces pudieran encontrarse con esto porque sí ha pasado, ¿verdad? A veces no especular que a lo mejor estaba la persona en en otro, ¿cómo decirlo? En otro estado, ¿no? Sino simplemente... eh, pues no digo porque a veces se puede confundir con otras cosas que le haya pasado y no es así, sino que la persona pues padece, ¿no? O tiene eh, pues más que nada esta patología de la epilepsia. Entonces hay que tomar muy en cuenta eh, pues también eh, la manera de actuar, ¿no? Es importante ayudarlos, ¿no? En ese momento, eh, digo, si se puede eh, eh, en ese sentido eh, más que nada se, com- se, se comenta, ¿no? Colocar una almohada eh, o manta debajo de la cabeza para que, bueno, de alguna forma no se golpee contra lo que es el suelo, porque sabemos que a veces cuando eh, ataca, ¿verdad? O, o empieza a tener estas eh, estos ataques, ¿no? De epilepsia, pues la persona suele caer, ¿no? Suele caer, entonces es importante pues ahí ayudarlos también ¿sí? digo, si en ese momento hay eso, ¿no? Si hay una almohada o incluso algún algo que tengamos de, de, de sobra, ¿no? Por decirlo así, algún alguna camisa o algo, ¿no? Ponerlo, si se puede, ¿no? Debajo de la cabeza para que, bueno, de esta forma la persona pues no pueda eh, tener problemas y, bueno, ahora sí que, es importante ayudarlos, ¿no? no, dejarlos, ¿verdad? Por supuesto, pedir ayuda también, eh, si es necesario, para que vengan per, eh, para médicos, ¿no? Ayudarlos también, importante. Y bueno, eh, híjole, creo que es necesario que todos estemos, pues, Ajá. muy pendientes, ¿verdad?, en el caso de que, en caso de que también en alguna familia haya Juan. Entonces, pues ahí está. Sí, bueno, ¿qué vas a decir?
1: Comen- no, Nada más, Abigail, yo creo que es, es, efectivamente sería eso, en este Día Internacional de la Epilepsia, hay que estar, pero muy, muy bien informados acerca de este tema, mi estimada Abigail. Pues vamos a dar paso, entonces, vamos a dar paso a otra cuestión que tenemos también el día de hoy aquí en La Jícara, que es lo viral, lo que circula a través de las redes sociales.
0: Así es, y bueno, también en las redes sociales circula pues hay una foto de una joven, de una chica, por supuesto, que tiene, como no sabemos, ¿verdad? Hoy en día, pues esos jóvenes somos jóvenes todavía, pero pues hay había más jóvenes, ¿verdad? que tienen sueños, tienen y, y, y cosas o quieren cumplirse esos sueños, ¿verdad? Y es que, pues, muchas veces Eh, Uno tiene que hacer lo que sea, ¿verdad?, para poder cumplirlo, y es que, bueno, pues un estudiante ahí en las redes sociales se va a conocer con un estudiante, este estudiante es de ingeniería en mecatrónica, pues vende gomitas para, pues sí, para poder pagar su viaje a la NASA, es sobre un programa, ¿no?, donde participan diferentes personas, pero este viaje, eh, en este programa se requiere, pues más que nada, pues sí, de, de dinero, de mucho dinero para sus gastos y bueno, ella lo está haciendo de esta forma emprendiendo por supuesto, eh, vendiendo para que pueda conseguir los recursos
1: Sí, es Ana Laura eh, Rodríguez eh, que busca recaudar poco más de 70 mil pesos vendiendo paquetes de gomitas ahí afuera del Palacio de Gobierno de Ciudad Victoria en Tamaulipas y pues bueno, y que, y que para pagar este curso que ofrece la NASA, para el cual ya fue aceptada, y ella fue aceptada para este curso, no aceptan a cualquier persona, entonces Gracias. ella tiene la oportunidad, ya tiene eh, el, la, la invitación por parte de la NASA, pero ¿qué cree? No tiene el dinero, le faltan estos 70 mil pesos aproximadamente que necesita para viajar a la NASA, para aprender, o, oiga, es una mujer mexicana que está en busca de su desarrollo personal y profesional y que busca también aportar a su país y que ojalá también pueda adquirir todos esos conocimientos de darse la oportunidad de aplicarlos aquí en México y es que ahí se encuentra fuera del Palacio de Gobierno de Ciudad Victoria, Tamaulipas, donde vende estas gomitas eh, y pues bueno, eh, justamente las vende entre... 20 y 40 pesos, gomitas enchiladas, para juntar el dinero y así poder conseguir su sueño de, de formar parte pues, de ese equipo de investigadores de la Agencia Aeroespacial Norteamericana.
0: Así es, así que bueno, pues ahí una chica muy, eh, muy fuerte, muy emprendedora, pero también muy decidida a lo que quiere, y ahora sí que como dicen, el que quiere pues puede, ¿verdad?, y hace hasta lo imposible por conseguirlo, y de esta forma lo está haciendo ella, entonces, pues ahí apoyarla, por supuesto, ¿verdad?, apoyar a esta joven, a esta chica, para que pueda cumplir su sueño, pues ella ya es aceptada, solamente le falta recaudar incluso, también sus compañeros, sus amigos también la han estado apoyando, por supuesto que ella recibe este respaldo, por supuesto también de sus amigos, qué bueno, verdad, qué bueno que también ahí sus amigos eh, la apoyen, eso significa que hay una gran amistad, un gran aprecio y pues más que nada para que su, su amiga pueda cumplir su sueño y pueda ser parte de este programa que pues es por lo que ha luchado, por lo que está luchando y pues ahora sí que hay que apoyarla, ¿no? Hay que apoyarla y pues ahora sí que sería eh, el día que ella pueda estar ahí, y sería el orgullo mexicano.
1: Así es, Houston, tenemos un problema. Hay que ayudar justamente a Ana Laura, esta estudiante mexicana que vende gomitas para llegar a la NASA y ojalá pueda de verdad log- lograrlo y, y a mucha honra y a mucho orgullo ahí Ana Laura pues haciendo su venta como microempresaria para salir adelante y poder conseguir ese dinero yo creo que sí lo va a lograr así que sobre todo porque no se trata es que no se trata mi estimada Abigail Auditorio no se trata del producto no se trata de las gomitas enchiladas se trata de la determinación y la decisión que tiene y de la valentía que tiene esta muchacha por conseguir sus sueños. De eso se trata y eso inspira a cualquiera. Y claro que va a llegar a la NASA, te lo puedo asegurar.
0: Así es, esperamos que sí, ¿verdad? Esperamos que realmente eh, con todo esto, ¿verdad? Con el, el, eh, como bien dices, Juan, con la decisión, pues bueno, yo creo que la gente eh, estaría ayudando a esta joven, que pues es un ejemplo para todos, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, pues ahí está. Si usted tiene la oportunidad allá eh, en su ciudad de, de ayudarla comprando sus gomitas, hágalo porque es para un gran, eh, ahora sí que para su profesión, para que ella se siga preparando en un futuro, ¿verdad? Pues ahí esté el nombre de México también en, esta, en lo que es esta parte ¿no? de los, del programa que realizan y de las personas que pues están especializadas para... Pues ahora sí que para todo esto, todo este tema de la NASA. Pues ahí está lo que circula en las redes sociales. Y bueno, seguimos también con más temas, Juan, ya casi estamos finalizando, pero también antes de irnos tenemos más temas, y es que durante eh, lo que va de la entrada en vigor de la reforma laboral en Campeche, los juzgados en la materia han recibido 50 expedientes y de ellos dos ya fueron resueltos, declaró en entrevista el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Miguel Ángel Chuc López.
1: Recordó que el nuevo procedimiento establece que previamente las partes deben acudir al Centro de Conciliación Estatal al CENCOLAP, en donde deben intentar en 45 días hábiles buscar una conciliación y si no lo logran, pueden acudir a los juzgados dependiendo el tipo de acción por presentar.
0: Así es, y bueno, Chuck López indicó que en lo que va pues, de esto, pues ha recibido estos 50 expedientes, y bueno, pues también recordó que esas acciones obedecen a los compromisos internacionales que tiene México en materia de derechos laborales, y obviamente esto incluye la reforma laboral que se venía trabajando desde hace más de tres años, pues ahí está, donde se están recibiendo esos expedientes, donde pues ya se ha dado resultados en dos de ellos, por supuesto, y bueno, pues ahí trabajando lo que es esta parte de la justicia, ¿verdad?, la justicia laboral para, pues, para quienes lo requieran, dependiendo del detalle o, bueno, dependiendo del conflicto, ¿verdad?, que se tenga, Juan.
1: Así es, Abigail, ahí están estos temas en cuestión de justicia laboral, como mencionas. Vamos a rápidamente a mencionar otra información que tenemos para usted, la polaca, cómo está también la cuestión de, las, de los precandidatos, y es que justamente el precandidato a la gubernatura de Campeche, Cristian Castro Bello, el fin de semana se reunió con la militancia electoral de Escárcega, ahí estuvo con los escarcegueses, donde señaló que el trabajo que realiza la militancia es fundamental para velar por el futuro de Campeche.
0: Así es, y por supuesto también, eh, por su parte, el precandidato por Movimiento Ciudadano, el señor Franz Montúfar, también visitó el fin de semana, pues ahí en el municipio de Calakmul, también estuvo con sus eh, con los militantes y simpatizantes de ese eh, del partido Movimiento Ciudadano, y también pues en diálogo en este fin de semana, Juan.
1: Así es, Abigail, y por su parte, el ingeniero Ramón Ochoa Peña, ex coordinador de los programas Bien Pesca, eh, reintegra su interés por participar en las próximas contiendas electorales dado de alta en el registro como precandidato de Morena a la alcaldía de Carmen. Es como se están llevando a cabo este tema de las precampañas en estos momentos y evidentemente hay que estar muy al pendiente de toda la información que surja en torno a estos temas.
0: Así es, por supuesto. Y bueno, pues después de estos temas, ahora sí, pues ya entramos. Por supuesto, también estamos iniciando semana para saber cómo estará el tiempo, cómo estará el clima. y Ya tenemos en la línea al metrólogo Hugo Villa Obregón. ¿Qué tal, metrólogo? Muy buenos días. Meteorólogo, pues estamos iniciando semana, estamos sintiendo un poco, pues de calorcito, un poco de fresco, algo variado. ¿Cómo estará, pues, las temperaturas en este en esta semana? Pues como bien comentas, variado un poco al inicio, pero bueno, se van acentuando las condiciones de estabilidad del tiempo en Campeche a lo largo de esta semana y es que una situación está predominando sobre la región y esto es lo que trae es una baja posibilidad de llegar. Si se llega a presentar a lo largo de estos tres primeros días de la semana, serían muy, muy ocasionales, muy aisladas
1: y de poca relevancia. Estamos previendo un bajo Ante esta situación,
0: también el viento está asomando del este y del sureste, principalmente, y sobre todo en horas de la mañana, con algunas un poquito fuertes. En términos generales, no sería en el resto del día tan significativo el viento y lo más relevante que había sido la semana anterior las temperaturas pues bueno ahora ya a cuenta volvemos a ese ambiente caluroso ya un poco característico del mes de febrero a veces que se intercalan esos
1: episodios de aire fresco y de aire cálido bueno pues estamos precisamente en ello estamos con temperaturas
0: que superarán los 30 grados en el estado a lo largo del lunes martes del miércoles que temperaturas esos rangos eh, 33, 34 grados, no, no descartamos, por ahí tenemos el mm-hmm. límite de los 34 grados al Mucho meteorólogo por esta información Tan importante, sobre todo Para tener las medidas necesarias ¿Verdad? Ante el cambio de clima Que tenga usted un buen día Hasta luego Pues ahí está el tiempo Ahí está el clima, cambiamos ¿Verdad? Un poco a lo que sentíamos Un poco de fresco, un poco de heladez Ahora pues, volvemos a sentir Un poco de calorcito Así que bueno, pues ya lo sabe Tome sus
1: precauciones, Juan. Claro que sí, Abigail, pues hay que estar muy atentos al tema del clima. Efectivamente, parece que viene calorcito en esta semana. Qué bueno. la verdad que sí, la verdad que sí. Y es, y es que ha estado siendo unos días bellísimos, ¿eh? muy bonitos. Así es, eh, también. Últimamente, ¿verdad? Unos cielos preciosos, los que tenemos acá, de repente pasamos y decimos, ¡ay, la playita! Como que ya. <risa> Ya se extraña, pero pues bueno, hay que seguir muy estrictamente estas medidas para la sal- por la salud de todos nosotros. Y bueno, pues ya cuando llegue el momento, cuando se reaperturen los espacios de esparcimiento y recreación como los balnearios, pues bueno, pues ya acudiremos puntualmente con nuestro traje de baño, claro que sí.
0: Como dice por ahí no, solo existe en mi memoria, pero solo está en mi memoria de recordarlo, ¿verdad? Sí, por el momento y ahí por algunas que otras fotitos por ahí e imágenes de, de redes sociales. Pero bueno, esperamos, ¿verdad? Estar de nueva cuenta, por lo menos ahí los pies a remojar, ya sea en la playa o donde usted guste. mientras tanto, pues ya lo sabe, hay que cuidarnos. Pues ya, Juan, estamos finalizando el programa, le agradecemos como siempre a toda la gente que el día de hoy también nos acompañó, le agradecemos infinitamente, y por supuesto también le deseamos lo mejor del inicio de la semana, lo mejor de este día, y pues más que nada, cuidarse para cuidarnos todos, Juan, pues ya nos estamos despidiendo.
1: La edición casera de La Jícara, gracias equipo de radio, gracias equipo de televisión, gracias equipo de redes sociales, pero principalmente gracias a usted por habernos acompañado. Recuerde, mañana a las 8 más información aquí en La Jícara. Que tenga usted un excelente lunes, una semana con todo. Cuídese mucho, muy buenos días.